0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy
1: Permítame citar una historia que describe los tiempos en que vivimos. Salió en las noticias hace unos años atrás. Dice así: Aún después de cinco años, Christy no tiene problemas en seguir su régimen vegetariano. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Comer un poco de carne. A veces siento que soy una mala vegetariana que no soy lo suficientemente estricta o lo suficientemente buena. Dijo la contadora de 28 años del estado de Massachusetts. Realmente me gusta la comida vegetariana, pero no estoy comprometida a un 100%. Realmente me gusta la carne. El artículo continuó diciendo que este creciente número de personas son ahora conocidos como los flexitarianos un término que ha sido votado por la Sociedad Americana de Dialectos como la palabra más útil del año 2003. Charles Staller, el codirector de un grupo de recursos vegetarianos basado en Baltimore, acredita el crecimiento de su movimiento a estos flexitarianos. Vegetarianos que comen carne y carnívoros que buscan almuerzos vegetarianos. Staller dice... Ellos son la razón por la que ahora Burger King tiene una hamburguesa vegetariana. Eso no es para los verdaderos vegetarianos. Ellos nunca irían a Burger King. Eso es para los millones de personas entre medio. Ellos son la audiencia. Así que ahí está. Una palabra útil para la dieta. Flexitariano. Pero por mi parte acabo de acuñar una nueva palabra para la iglesia. Y creo que millones de personas la van a encontrar útil. Esta es flexitarianismo. ¿No le parece que es un buen nombre para una nueva denominación? Debería popularizarse rápidamente ya que describe el sentir prevalente de la iglesia. Encaja con el deseo de millones de personas. El flexitarianismo es para personas que no están 100% comprometidas. Están indecisas, tienen un pie en ambos mundos. Ahora, escuche estos anuncios publicitarios de algunas iglesias, todos reales, y su intención es atraer a no creyentes o a creyentes no muy comprometidos con Dios para que quieran asistir a sus iglesias. Uno dice. Aquí no se predica fuego y azufre. La predicación tampoco es exageradamente bíblica. Damos mensajes prácticos y divertidos. Otro dice, los servicios en nuestra iglesia tienen un ambiente informal. No va a escuchar amenazas acerca del infierno. Tampoco las personas van a ser descritas como pecadores. Nuestro objetivo es hacerle sentir bienvenido, no alejarle. Otro más dice, «Nuestros sermones son relevantes, alegres y, lo mejor de todo, cortos». No va a escuchar mucha predicación acerca del pecado. La predicación aquí no suena como predicación, sino que es una charla sofisticada y amistosa. Uno más, «El pastor predica un mensaje de salvación». Pero la idea no es tanto ser salvo del infierno como lo es ser salvo de una vida sin significado. Cada día vemos más y más iglesias que dicen, «Venga como quiera, disfrute el café y los dulces. La música es bien entretenida y los sermones del pastor son cortos y divertidos. No se va a arrepentir». Querido oyente, vamos a la iglesia para encontrarnos con el Señor, para adorarle de forma grupal. ¿Acaso pensamos que Él es tan aburrido que necesitamos atraer a las personas con café, música y ropa cómoda? Y quizás esté pensando, pero esas iglesias están creciendo en grandes números. Y estoy de acuerdo con George Peters, quien escribió varias décadas atrás que el crecimiento numérico puede ser engañoso. Este puede ser nada más que el producto de un movimiento social. La iglesia se ha llenado de personas que viven como paganos. Grandes segmentos de la iglesia se han convertido en Cristo pagana. Dicho de otra manera, la iglesia se ha vuelto tanto cristiana como pagana, flexitariana. La verdad es que el flexitarianismo no es algo nuevo. De hecho, le invito a que viajemos juntos unos dos mil años atrás y escuchemos cómo Jesucristo advierte a una iglesia y a sus líderes de este peligro. La mayoría en esta iglesia se habían convertido en flexitarianos. Y el Señor les escribe una carta donde Él les advierte que si no se arrepienten, Él va a quitar su candelero y los va a juzgar. Abramos esta carta de parte de Jesús a esta iglesia, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 2. Y mientras que la iglesia que estudiamos en nuestro último programa estaba sufriendo presión y la persecución... Esta iglesia en Pérgamo estaba coqueteando con la corrupción y la inmoralidad. Mire Apocalipsis 2.12 y escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En los días del apóstol Juan, los gobernantes romanos estaban divididos en dos clases. Aquellos que tenían el derecho a la espada y los que no. Si un gobernador tenía el derecho de la espada, éste tenía el poder de perdonar o quitarle la vida a una persona. Si él daba la orden, esa persona podía ser ejecutada al instante. Y Juan le recuerda a sus lectores que aunque ellos vivían en Pérgamo, donde el gobernador tenía el derecho a la espada... Jesucristo tiene el poder de la espada de dos filos. En otras palabras, Roma podía tener mucho poder, pero Jesucristo, el gobernador supremo sobre la vida y la muerte, es infinitamente más poderoso. Ahora sigamos leyendo en Apocalipsis 2.13, Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este es el elogio de parte de Cristo. Pérgamo era una ciudad construida en la cima de un monte alto, y desde allí se podía ver el mar Mediterráneo a unos veinticuatro kilómetros de distancia. En 1878, arqueólogos del Museo de Berlín excavaron las ruinas de Pérgamo y descubrieron el gigantesco templo de Zeus. La enorme estructura tenía forma de herradura, la cual se proyectaba desde la ladera. Las columnas que sostenían la estructura tenían unos 12 metros de altura. El podio para el altar tenía unos 5 metros y medio de alto... La base de la estructura tenía unos 137 metros de largo y sobre ella había sido esculpida la leyenda de una batalla entre dioses y gigantes. Desde lejos, esta estructura parecía un trono gigantesco que sobresalía de las laderas de Pérgamo. Esta era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Y muchos creen que el comentario del Señor acerca del trono de Satanás se refería a esto, la prominencia de la idolatría y las religiones falsas. Otros creen que este comentario se refiere a la adoración de otro dios que era bastante prominente en Pérgamo. Este era el dios Asclepios. Este era el dios de la sanidad y sus templos servían de hospitales. El símbolo de Asclepios eran serpientes enrolladas en un palo, lo cual sigue siendo el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Las personas se amontonaban en los templos de Asclepios y pasaban la noche recostados en el suelo. Allí esperaban que las serpientes no venenosas del templo se arrastraran hacia ellos y los tocaran, porque creían que su toque era curativo. Probablemente los creyentes en Pérgamo conectaron inmediatamente el simbolismo entre las serpientes de Asclepios y las serpientes Satanás. Además, está el hecho de que uno de los nombres más comunes para Asclepios era Asclepios el Salvador. Así que imagínelo, ellos convivían con una religión que tenía un dios falso, cuyo símbolo era una serpiente y su nombre era el Salvador. Y Jesucristo elogia a esta iglesia al decirles, «Yo sé dónde viven». ¿Y no es maravilloso? El Señor sabe dónde vive. Él entiende las luchas que tiene en su hogar. Él dice, «Conozco el ambiente en tu trabajo». Conozco la ruta que tomas para llegar a casa. Conozco tu vecindario, tu escuela, las tentaciones de tu cultura. Entiendo exactamente por qué es una tentación para ti el quedarte callado, el darte por vencido, el relajarte en tu vida cristiana. Quizás convertirte en un flexitariano y así no sobresalir mucho en el colegio o el trabajo. Sin embargo, note el versículo 13 nuevamente, «Sé que retienes mi nombre». En otras palabras, no le dicen a la gente, «Sí, seguimos al Salvador», esperando que piensen que están hablando de Asclepios. «Ustedes retienen mi nombre, Jesucristo». Estos creyentes estaban resueltos a retener la verdad del Evangelio y esto era verdad aún en medio del peligro que enfrentaban. Note la siguiente frase en el versículo 13. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún en medio de la persecución y la muerte, estos creyentes permanecieron fieles. Evidentemente, los creyentes en Pérgamo no estaban dudando de la Deidad de Cristo o negando su fe. Pero ahora el Señor cambia de elogio a crítica, y note lo que dice Apocalipsis dos al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam? que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que fue contratado por el enemigo para maldecir al pueblo de Dios. En Números capítulos 22 y 24, Balaam es contratado por Balak, el rey de Moab, quien quería que Dios maldijera a los israelitas, para así poderlos derrotar en batalla. Dios no permitió que Balaam pudiera maldecir a Israel. Pero luego más adelante Balaam vuelve y le enseña a Balak cómo destruir a Israel. Lo que hacen es enviar mujeres moabitas a Israel para que los hombres se casen con ellas. Así, Balaam introdujo inmoralidad e idolatría en Israel por la puerta trasera. El plan de Balaam tuvo éxito ya que Dios terminó juzgando y disciplinando a su pueblo por su pecado. Números 25. Balaam quedó finalmente en el registro bíblico como el símbolo de mezclar la inmoralidad con la religión. Balaam le dio a Balak la fórmula que hasta el día de hoy sigue funcionando en la iglesia. Si no puedes maldecirlos, entonces corrómpelos. Los nicolaitas continuaron seduciendo a los cristianos con su enseñanza de que, como Dios creó el sexo, el cristiano tenía la libertad de ir a los festivales paganos y participar en actos de inmoralidad. Esta táctica no ha cambiado en dos mil años. Si Satanás no puede maldecirlo, él va a tratar de corromperlo. Vamos, relájate, no seas así. Únete a la iglesia flexitariana. Un poquito de Dios y un poquito del mundo, un poquito de la Biblia y un poquito de pecado, vive la vida. La carnada de Satanás no ha cambiado mucho a decir verdad. Un historiador dijo una frase que me dejó pensando. Él dijo que la pureza sexual fue la nueva virtud que el cristianismo introdujo al mundo antiguo. 75 años antes de que Juan escribiera esta carta, Cícero, un filósofo romano, había escrito acerca de la actitud prevalente y el pensamiento popular acerca de la sexualidad. En este manuscrito, él está escribiendo evidentemente en contra de alguien que había sugerido la abstinencia antes del matrimonio y la fidelidad durante el matrimonio. Él escribió más bien enojado, el que piensa que a un hombre se le debería prohibir el amor de las mujeres es extremadamente riguroso. No puedo negar la virtud en este principio, pero esa persona está en gran desacuerdo no solo con la libertad que nuestra propia edad nos otorga, sino que también con las costumbres de nuestros ancestros. ¿Cuándo no se hacía esto? ¿Cuándo alguien encontró falta en hacer esto? ¿Cuándo fue tal permiso negado? ¿Cuándo fue que esto que es legal no era legal? ¿Suena esto familiar? El apóstol Pablo escribió en Romanos acerca de esto, de cómo las personas en aquella cultura no solo vivían en pecado, sino que aplaudían a aquellos que pecaban como ellos. Y Dios da su veredicto y dice que sin importar lo que aprobaba su cultura, Él los declara culpables. Romanos 1.32 Y todos decimos, amén a eso. Sí, señor, esos romanos sí que eran pecadores. Señor, mándalos a arrepentirse. Pero, un momento. Aquí en Apocalipsis 2, el Señor no está diciéndole al mundo que se arrepienta. Mire Apocalipsis 2.16, por tanto, arrepiéntete. Él está diciéndole a su iglesia, a usted y a mí, arrepiéntete. Hemos oído el elogio del Señor y la crítica del Señor, pero ahora vemos el desafío de parte del Señor. Y es obvio que ninguna iglesia, sin importar cuán fiel o exitosa, está fuera del alcance de la tentación. Y Jesucristo dice, arrepiéntete. Continuemos en Apocalipsis 2.16. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿notó el cambio de los pronombres entre tú y ellos? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. La iglesia tiene la obligación de tratar con su problema, que es que tolera la inmoralidad. El tono imperativo enfatiza la urgencia del mandato. En otras palabras, ¡háganlo ya! Un cristiano está en grandes problemas si no trata con el pecado seria y severamente. Un cristiano está en problemas si se siente mal el domingo por lo que hizo el sábado, pero está planeando hacerlo de vuelta el lunes. Eso no es arrepentimiento. No ganamos puntos por estar en la iglesia el domingo. Dios no cambia de parecer solo porque fue a la escuela dominical. Querido oyente, ¿está planeando encontrarse con esa mujer con quien no está casado esta noche? no lo haga. Querida oyente, ¿está planeando en responder a esa invitación de ir a cenar con ese hombre casado? No lo haga. Querida joven, ¿está tentada a salir con ese chico que no es creyente? No lo haga. Escuche la advertencia del Señor y viva en integridad. Ahora, continuemos en Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta es, ¿está escuchando? ¿Va usted a callar mi espíritu? Pregunta a Dios. Si usted lo escucha y lo sigue, Jesucristo le promete dos cosas. Primero, en Apocalipsis 2.17... El Señor promete darle a comer del maná escondido. Esta es una promesa que alude a la experiencia de los israelitas en el desierto. Tal como ellos fueron satisfechos con el maná del desierto, nosotros recibiremos satisfacción y sustento en el futuro. A todo esto fue durante los días en el que el maná caía del cielo que Balaam hizo su trato con el rey Balak. Para el cristiano que lee esto, significa que vamos a disfrutar las bendiciones del mundo venidero, en el cual Cristo, el verdadero salvador del mundo, va a reinar por siempre. Segundo, el Señor también prometió en Apocalipsis 2.17, «Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo» el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Encontré al menos seis posiciones distintas acerca del significado de esta piedra blanca y el nombre escrito en ella, y francamente todas esas posiciones tenían muy buenos argumentos, así que no estoy seguro de cuál es la correcta, así que voy a mencionar dos de ellas. Una posición dice que esto hace alusión a los jurados de la corte romana que, para dar su voto en casos que involucraban la pena de muerte, arrojaban una piedra a la urna. Cada persona del jurado recibía dos piedras al comienzo del juicio, una piedra oscura para declarar culpable y una piedra blanca para declarar absolución y liberación. Alcibiades, un estadista griego que vivió antes de los tiempos del apóstol Juan, escribió, «Si estuvieran votando mi pena de muerte, no pondría mi confianza en nadie, ni siquiera en mi madre, que por error, en medio del pánico, quizás podría poner una piedra negra en la urna en vez de una blanca». Por lo tanto, la promesa de Cristo según esta posición es que ninguno de los elegidos será declarado culpable. Lo que concuerda con Romanos 8.1 No hay ya condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El otro posible significado de esta piedra blanca viene del mundo de los deportes. Los ganadores de los Juegos Olímpicos eran premiados con una piedra blanca la cual tenía un nombre escrito sobre ella, esto servía como el ticket de entrada al banquete de premiación y otras festividades. Según esta interpretación, Cristo le promete al creyente la entrada al banquete y las festividades celestiales. Sobre cada piedra blanca hay escrito un nombre nuevo, el cual solo conocen el Señor y la persona que lo recibe. Cristo va a darle un nombre nuevo a cada persona, algo así como un apodo o un sobrenombre. Cuando decidimos ser firmes en nuestra fe, cuando rehusamos ser flexitarianos con la verdad, los principios morales, la pureza, la integridad y los valores, frecuentemente recibimos nombres no muy lindos de parte del mundo. Retrógrado, intolerante, fanático y varios que no podría reproducir. Pero Dios dice, solo espera. Yo tengo un nombre especial para ti y quedará entre nosotros dos. Va a reflejar tu condición eterna en el reino. Pero mientras tanto, sepa que la tentación siempre está al acecho. No solo para la iglesia, sino también para el cristiano. Satanás siempre está poniendo más carnada en el anzuelo. Él quiere sumar más miembros a su creciente denominación llamada flexitarianismo. Ahora, antes de concluir este estudio, me gustaría destacar tres advertencias que encontramos en esta carta a la iglesia en Pérgamo. Primero, no sea sorprendido por la tentación y seda. Anticípela y espérela preparado. Segundo, no sea ingenuo cuando la tentación aparece. Detecte y reconozca la tentación. Tercero y último, no negocie con la tentación. Huya, resista la tentación y aléjese de ella. Como José, si no tiene otra opción, salga corriendo. La leyenda cuenta que Martín Lutero, el gran reformador, estando una vez en su habitación, se enojó porque tenía tantas tentaciones que sintió como si el diablo estuviera con él en el cuarto. Según la tradición, Martín Lutero agarró su tintero y lo arrojó como si estuviera tirándoselo al diablo. El tintero voló a través de la habitación y se rompió contra la pared dejando una gran mancha de tinta. Ahora no estoy seguro si esta historia es verdad, pero sé que Martín Lutero usaba su tinta para luchar contra el reino de Satanás. Especialmente cuando escribía acerca de las verdades de la Biblia. Él también escribió canciones para animar a los cristianos a permanecer firmes y confiados, y una canción en particular que escribió dice, «Mas con nosotros luchará de Dios el Escogido. Él es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla». Él ha triunfado, y en Él, nosotros también triunfaremos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.